0: a Conciencias Políticas y Sociales, un espacio de discusión y difusión donde la comunidad del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM nos cuenta su experiencia en su formación académica y de investigación. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de quien las emite y no reflejan necesariamente la posición del programa o de la institución. Hola, mi nombre es Georgina Sosa y les doy la bienvenida al podcast a Conciencias Políticas y Sociales. El día de hoy tenemos unos invitados de lujo. Eh, quiero iniciar presentando al maestro Emanuel Galicia, egresado de la maestría en Comunicación de nuestro programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales. Y también quiero presentar al doctor, a mi amigo y doctor José Ángel Garcias, eh, profesor también de la Facultad y del Programa y miembro del Comité Tutor de Emanuel y también fundador y creador de La Finisterra, que ya más adelante nos platicarán en qué consiste. Eh, antes que nada, pues, eh, estoy muy feliz de estar en este espacio para compartir con estos colegas. Eh, y bueno, la idea, Emanuel, es que nos platiques sobre tu proceso, tu experiencia, cómo fue ser parte de eh, como estudiante del programa de posgrado en ciencias políticas, eh, cómo es que te interesó participar en él, platícanos un poquito.
1: Pues antes que nada muchas gracias por la invitación doctora, para mí es un gusto estar aquí compartiendo justo mi experiencia respecto al posgrado, ahora eh, pues tengo la fortuna de estar estudiando el, el doctorado en ciencias políticas y sociales con orientación en comunicación, pero justo como usted lo mencionó, eh, yo estudié la maestría en comunicación también aquí en el posgrado Y bueno, ah, para mí también es un, eh, pues un gran gusto estar aquí compartiendo el espacio con mi tutor. Y sí puedo decirlo también ya muy mi amigo, el <risa> <a risa> doctor José Ángel García Esprías. Eh, pues eh, a grandes rasgos yo realicé una investigación justamente sobre videojuegos eh, en la maestría. La maestría es en comunicación, pero pues mi tesis fue eh, sobre el videojuego Assassin's Creed. Es una saga de videojuegos pues algo conocida entre la comunidad gamer es un videojuego histórico, entonces yo analicé el discurso ideológico del occidental en el videojuego. Entonces, Oye,
0: Manuel, pero... sí, la verdad es que es una, es una tesis muy interesante, pero antes de eso me gustaría que nos platicaras qué fue lo que te motivó estudiar en este posgrado a diferencia de otros, qué fue lo que encontraste aquí, que ah. dijiste voy a aplicar ahí y ahí es donde <ríe> quiero hacerme maestro.
1: Eh, sinceramente, y si puedo decirlo así de forma muy honesta, yo al terminar la licenciatura no había pensado en estudiar un posgrado, es una gran contradicción porque ahora me dedico a la investigación y la academia. Pero cuando acabo la licenciatura, yo dije: Bueno, me voy a dedicar a la parte profesional, a la publicidad, a las relaciones públicas, que era justamente lo que me interesaba en ese momento. Pero para realizar mi servicio social, yo hice mi servicio social con el doctor José Ángel Garfias, que él había sido mi profesor de publicidad también dentro de la carrera. Entonces, con él empecé a ver que existía una línea de investigación de videojuegos justamente aquí en la facultad. Que él es pues, pues, punta de lanza en todo esto, no solamente en México, sino en Latinoamérica. Y entonces pues, me empezó a llamar muchísimo la atención. Yo no sabía que se podía realizar investigación sobre videojuegos, menos aquí en la facultad. Yo pensé que todo eran políticas públicas, ¿no? eh, migración, que son los temas que yo había escuchado, que son temas súper interesantes, pero me, me, me surgió el interés por estudiar videojuegos justo por el profesor. Entonces, pues le pregunté, yo realicé justamente mi, mi proceso para entrar a la maestría, afortunadamente me quedé, y pues bueno, nada, he dedicado los últimos años a la parte académica.
0: Ok, oye, y bueno, sabemos que una de las líneas de investigación que maneja el posgrado es esta parte de las industrias creativas, donde claro. por supuesto Ángel y otro grupo de profesores eh, tienen mucho, mucho trabajo escrito, trabajo de, de distintos tipos, pero cuéntame, además de esta experiencia tan buena que tuviste con, con el doctor Garfias, eh, ¿qué materia eh, o qué profesor también te marcaron dentro de tu formación en el posgrado?
1: Ah, en el posgrado puse diferentes, eh, pues diferentes seminarios, ¿no? La verdad es que yo creo que cada uno de ellos o el posgrado tiene una oferta muy rica en cuanto a profesores y profesoras. Yo recuerdo la clase que a mí me gusta mucho con el doctor Veneroni de teorías, entonces, más un gran profesor. La manera en que le enseña, justamente, te, cu te cuenta el chisme de los teóricos. Entonces, eso hace que tenga una muy buena recordanza, ¿no? O sea, que recuerdes muy bien cada una de esas cosas. La doctora Silvia Molina, la doctora Carola, con vida cotidiana, ¿no? Entonces, yo no podría decir tal vez un solo profesor o profesora, sino en general. Cada una de las elecciones que yo hice complementa mi formación académica y personal.
0: Ok. Y para ti, Ángel, ¿cómo fue eh, tener este acercamiento con Emanuel? Digo, obviamente es una de tus líneas de investigación, los videojuegos, por cierto, una de las líneas más innovadoras que, que maneja el programa de posgrado, porque estamos siempre como acostumbrados a mirar las ciencias sociales, ¿no? Con estos temas como que ya con mucha eh, mucha data no histórica, como la migración, como pero en comunicación el tema de los videojuegos es siempre un trabajo multidisciplinario. Entonces, ¿cómo fue eh, para ti tener este acercamiento con Emanuel? Supongo que te nombraron el presidente del comité tutor, ¿es cierto? Sí, sí
2: efectivamente, yo ya había trabajado con él desde el, eh, desde el anteproyecto, ¿no? ya tenía una idea, ¿no? ahí por supuesto que eh, le dimos una orientación de por dónde abordarlo, ¿no? y salió el tema de particularmente... En aquel entonces estábamos comenzando con la Finisterra, estamos hablando ahí de 2015, 2016 más o menos, y entonces, bueno, Finisterra se ha vuelto a un grupo de investigación que forma investigadores, ¿no? Y en este tipo de industrias, lo ¿no? Que es lo relevante, entonces ahorita ya es un grupo de alrededor de 12, 13 profesores que, de diferentes eh, orígenes y de diferentes universidades que ya trabajan esto, ¿no? Entonces el tema de los videojuegos se empieza a poner... Eh, en la agenda académica en, digamos, en todo el mundo, sobre todo en, en Dinamarca, en todos los países nórdicos y parte de Estados Unidos, por ahí del 2000 cuando hay una ruptura ya entre lo que es una forma de hacer videojuegos eh, más de tipo entretenimiento y empiezan a surgir videojuegos con una temática mucho más profunda, más producción, más contenido, entonces ahí surgen los primeros grupos de investigación de videojuegos. Eh, el primero de ellos es el Game Studies eh, en la Universidad de Dinamarca, y bueno, a partir de eso van creando publicaciones, teoría, nada de eso se conocía por acá. Yo eh, coincido en esos años cuando empiezo a hacer eh, estudios de licenciatura, sí. luego maestría y doctorado, yo fui algo así de que uno tras otro, ¿no? Prácticamente, y tomaba toda esa teoría que aquí no se conocía y con eso empezaba a problematizar el tema de los videojuegos. Eh, obviamente, llamó mucho la atención porque lo que ahí se tenía muy avanzado en cuanto a estudios de este tipo, aquí pues apenas y, se escuchaba esto y había muchos prejuicios, ¿no? ya por algo decía eh, Thomas Kuhn ¿no? en, las, en la estructura de las revoluciones científicas todos estos eh, paradigmas que tenemos que ir pasando entonces el videojuego aquí se volvió un paradigma porque lo veían como algo superfluo, ¿no? lo mismo el anime y todas estas industrias eh, de consumo que son hoy en día muy importantes ya por ejemplo eh, eh, BTS, este grupo coreano se pues, fue a la Casa Blanca a hablar con el presidente ¿no? Y entonces, bueno, pues, ¿qué es más importante? BD es el presidente de Estados Unidos, ¿no? Hay todo ese soft power, hay todo ese contenido, que con esa idea construimos este grupo de investigación, Finisterra, principalmente para estudiar videojuegos, eh, todas estas industrias creativas, eh, lucha libre también, que por ahí anda con sí. tema de investigación. <risa> y justo Manuel llega en ese momento en que esta Finisterra está formando, de hecho es prácticamente de los eh, primeros eh, investigadores formados en, en Finisterra, y bueno, lo demás fue irlo involucrando en en investigación, docencia, y que concursara, ¿no? De hecho, él tenía un, ahora sí que un hándicap un poco mal, porque <risa> es muy buen alumno, ¿no? Se tituló con un muy buen promedio, pero por lo mismo no hizo tesis en licenciatura. Ah, Entonces, okay. le faltaba esa parte de investigación, y bueno, la que hizo en maestría creo que compensa bastante todo eso, porque ya fue un trabajo muy dedicado, y bueno, lo que está haciendo ahorita en doctorado, pues bueno, también compensa eso, ¿no? Entonces, es parte de... Cómo en el tiempo van cruzando ese intereses, líneas de investigación, prejuicios y que nos encontremos. Que a fin de cuentas es un alumno que le habla al profesor, le dice quiero hacer su adjunto y bueno, ya de ahí sí, es indiscutible. Es, que, es, es indiscutible ya toda esa relación.
0: Perfecto. Fíjate que acabas de decir una cosa muy importante que tiene que ver con los prejuicios. Supongo que cuando entraste y entonces pensaste en el análisis de un videojuego que además tiene, entiendo yo, implicaciones en los procesos históricos, que tiene que ver también con cómo es que se observan los grupos eh, sociales desde un estatus, un digamos, de una cultura muy específica, ¿no? que sería la franco-canadiense. Entonces, a mí me gustaría que me platicaras. ¿Cómo es que fue evolucionando tu proyecto de investigación? Porque bueno, como todos sabemos, uno entra con una idea muy muy general, luego muy ambiciosa, ¿no? O sea, ganas de, de decir, no, yo voy a analizar esto y esto y esto, y luego dices, pero son dos años. Entonces, ¿cómo es que fue perfilándote, perfilándose tu proceso?
1: Perfecto. Pues es una pregunta muy interesante porque yo de entrada inicié queriendo analizar toda la sala de videojuegos eh, a la fecha. Eh, existen hoy en día más de 15 videojuegos, o sea, y la verdad es que de entrada dijimos, no, no puede ser tan grande Entonces únicamente seleccioné tres videojuegos, Assassin's Creed 2, 3 y 4, ¿no? El 4 es mi favorito Entonces, eh, pues ya tenía, hice primero esa votación, posteriormente creo que era algo que yo fui trabajando poco a poco durante pues, los semestres Es ir viendo qué autores iba a tomar para la parte teórica como mencionaba el doctor garcía yo tenía una carencia tal vez de la licenciatura, nunca me había gustado la metodología. Hoy sí, hoy me encanta, creo que es algo que, que, que me gusta mucho, pero tenía como una carencia ¿no? en cuanto a metodología, entonces creo que fue lo que más me costó, pero igual, ¿no? con orientación de, de mi tutor, con mis seminarios, incluso también de, de investigación que tomé y todo, creo que pude aprender muy bien. Me encantó la parte cualitativa, creo que es justamente lo que... lo de lo importante que aporta mi tesis, tal vez, ¿no? La parte cualitativa, entrevistas en profundidad, grupos de discusión, y pues al final fue eso, creo que de esa manera fue evolucionando la tesis.
0: Perfecto. Oye, además entiendo que el caso de estudio tiene que ver, es derivado de una novela, ¿cierto?,
1: eh, sí, bueno, la saga, o sea sí. entiendo
0: que hay, está la novela, está la saga de videojuegos, sí, o sea que hay otros elementos de las industrias culturales que ah. toman eh, como partida la novela, ¿cierto? Sí. Cuéntanos sí. un poquito de eso
1: Sí, pues justamente este videojuego hoy en día ya, ya es un es contenido transmediático, hay películas, hay novelas, hay cómics, hay también incluso hasta manga, a estilo japonés todo eh, a partir de ello entonces es un universo transmediático súper interesante yo me enfoqué únicamente en los videojuegos pero por ahí también eh, para algunos coloquios algunos congresos también he tenido la oportunidad de presentar análisis sobre otras cosas entonces, okay. sí, sí.
0: oye Ángel y a ti te quería preguntar cuando te llegan los estudiantes con estos temas como tan variados ¿no? porque justamente como no obedecen a una tradición de, de temas específicos que suelen abordarse en las ciencias sociales eh, ¿cuál es, digamos, eh, dentro del equipo eh, el tipo de orientación teórica y metodológica? Es decir, ¿qué es lo que les mandas a leer primero sí o sí cuando quieren abordar eh, videojuegos, lucha libre? Eh, no sé, ahora han salido tantas cosas, ¿no? Incluso lo que, a lo que tenemos ahora acercamiento, los videojuegos online, eh, todo este tipo de, de nuevos escenarios.
2: Eh, sí, claro, por ejemplo, esa teoría del videojuego, pues les mando a leer el Introduction to Game Studies de Franz Mayra y ya posteriormente los textos que hemos publicado de Finisterra de aportes para la construcción de teorías del videojuego, en el caso que fuera de videojuegos. Y para todas las demás áreas, por ejemplo en el caso de, del anime, por ahí hay un texto de Chris Kohler que habla sobre el poder blando que tienen los, eh, los videojuegos de Japón y el manga. Entonces por ahí entonces yo creo que uno como profesor tiene que estar actualizado con temas y textos que sean eh, recientes, novedosos sobre estos temas y a partir de eso recomendar de acuerdo al propio tema de investigación ¿no? y creo que algo que podemos hacer muy bien en, como grupo es problematizar, ¿no? entonces eh, de estos temas problematizamos y a partir de pues, toda la formación que tenemos en eh, ciencia y metodología pues vamos encontrando problemas y de ahí se va saliendo el eh, marco teórico, la metodología, etc. ¿no? Creo que así es como hemos hecho todos los proyectos y luego a veces eh, como en el grupo estamos ahí trabajando en nuestro espacio, en, en, el, en la coordinación, en el cubículo 9, y luego hacemos hasta una lluvia de ideas, ¿no? Llega un alumno y entre 3, 4 que estamos ahí vamos soltando lluvia de ideas y, y en lo que estamos haciendo otra cosa vamos dándole eso a los chicos, ¿no? Y, bueno, así hemos formado los estudiantes que, por ejemplo, Emanuel ya tituló a su alumno de licenciatura. Sí, el y ese alumno está ahorita concursando para la maestría, ¿no? Y a lo mejor ya se vuelve eh, tutor de ese alumno de maestría, ¿no? Entonces, es hacer esto y en muy poco tiempo, ¿no? Muy rápido formar este grupo para ir consolidando esta línea de investigación que ya tiene repercusión internacional, ¿no? Ya actualmente formamos parte de la DIGRA, que es la Digital Game Research Association, que digamos que es la, eh, la, el grupo de investigación más grande de videojuegos, la asociación más grande, justo donde empezaron estos nórdicos y con los cuales hacemos referencia, y actualmente yo soy presidente del Capítulo México, ah, de, de ese estudio de videojuegos. Entonces, ya ahorita el reto es publicar pues, en inglés, ¿no? hacia afuera y eh, participar en todo esto. ¿no? Entonces, bueno, así ha funcionado esto. Y muy rápido.
0: Ok. Oye, Manuel, entonces entiendo que das clases también derivado de tus estudios en maestría, sí. das clases en licenciatura, obviamente cultivando esta línea de investigación. Sí. Y también eh, supongo yo que a partir de que terminas la tesis o quizá mucho antes, empezaste a participar en este tipo de congresos, asociaciones internacionales. Cuéntanos un poquito de eso, por favor. Claro,
1: sí, pues de, creo que esa fue una de las cosas que más me gustó justo del posgrado, ¿no? que no nada más se trata de hacer tesis sino que además tiene la oportunidad de participar en otros eventos académicos. Eh, tuve la oportunidad, y creo que de lo más relevante es, eh, pude viajar, justo con el apoyo también del posgrado, a, a España, a presentar el Agenciar de 2019, pues los resultados de mi tesis. Entonces estuvo buenísimo ese viaje, de entrada pues yo no había viajado nunca a Europa, entonces tuve esa oportunidad y el estar en un congreso compartiendo con colegas, ¿no? Que además trabajan novelas, por ejemplo, había una chica brasileña que trabajaba novelas, que trabajaban cosas sobre industrias creativas, eh, creativas. es muy enriquecedor, ¿no? Aquí en México también he tenido oportunidad de ir a, a mí a los congresos mí que son los de comunicación, congresos especializados justamente en videojuegos, sobre la Vigra también, entonces pues eso, eso me ha gustado mucho.
0: Ok. Entonces, digamos que a partir de tu, expre de tu experiencia en el posgrado lograste eh, fortalecer esta red de contactos, sí. porque decíamos ¿no? que tu línea de investigación tiene que ver mucho con el análisis multidisciplinario, exacto, ¿no? que es algo que yo supongo que dentro de la maestría lo, lo encontraste y que te fortaleció, pero dime algo, o sea, ahorita ya hablamos de puros resultados y a mí igual me da mucha felicidad sí. porque pues conozco bien a tu asesor, y bueno, a mí siempre, para mí siempre es un orgullo que los egresados ¿no? salgan y divulguen sus trabajos y que sepan lo que, se, lo que estamos haciendo en México, en la UNAM, en la facultad, en el posgrado, etcétera. Pero cuéntame, ¿qué consejo te hubiera gustado recibir antes de, de ingresar a la maestría?
1: Eh, estudiar más metodología en la licenciatura. Bueno, además de eso, creo llevarme la relajada. Creo que desde mi punto de vista, el posgrado es un espacio que tú Puedes disfrutar ¿no? mucho porque es un lugar en donde tienes la oportunidad de, le, de leer, de cultivarte, no de básicamente debatir esas ideas que muchas veces traemos en la cabeza con compañeros, con compañeras, entonces disfrutar más, creo que lo disfruté mucho, pero si me diera un consejo sería como llevarlo un poquito más pausado, la tesis va a salir de cualquier modo, la termine en tiempo y forma, pero
0: disfrutar más el proceso. ok. ¿Y ahora qué planes tienes a futuro? Entiendo que estás estudiando el doctorado, sigues trabajando esa línea de investigación, pero ¿a dónde te ves en un futuro? En un futuro. Bueno, yo digo que en un futuro inmediato, porque ya luego de lo del COVID, pues ya hablar como muy a claro. futuro está más complicado, ¿no? Claro,
1: sí, sí, pues eh, futuro muy inmediato, en, uno, en unos días, en una semana, voy a realizar mi examen de candidatura, ah, entonces para doctorado, entonces primero, pues hacer servir mi examen de candidatura, eh, en dos años, que es más o menos cuando estaría terminando el doctorado, titularme, justa, bueno, más bien graduarme como, como doctor, eh, todo en tiempo y forma, y pues dedicarme a la academia, creo que es algo que me ha encantado, ¿no? Por un lado la docencia, me gusta mucho, por otro lado la investigación, justamente sobre industrias creativas, y creo yo que la línea en donde me estoy especializando son en las prácticas comunicativas, en el metaverso, estos metaversos que están surgiendo, ¿no? Facebook Meta, y todos estos eh, pues lugares, espacios digitales. Entonces es como me veo yo, ¿no? Ya... Es, me, me gusta y me emociona verlo así
0: oye y ya para cerrar cuéntanos tu tesis de doctorado sobre qué versa
1: sí eh, pues eh, es muy interesante porque en mi tesis de maestría todos solamente mi tesis de maestría yo estudié el, los tres videojuegos de Assassin's Creed y en algún momento hice la investigación en tres niveles no eh, act cómo se produjo ese videojuego, después un análisis discursivo del videojuego y un tercer análisis que todo mi comité tutorial decía que estaba por demás, pero que si yo quería hacerlo lo hiciera, era un análisis de recepción con grupos de discusión. Eh, y sinceramente creo que ese tercer análisis que sí pude realizar fue el más enriquecedor. No Tuve contacto, por ejemplo, con las personas que, estaban, que son parte de comunidades ¿no? y fue una experiencia súper interesante porque yo contacté a personas que no se conocían ¿no? Eh, a través de grupos de Facebook, la reunieron en un grupo de discusión y a partir de ahí estas personas empezaron a crear una comunidad. Hicieron por ahí un gremio entre ellos, surgieron relaciones, por ejemplo, eh, interpersonales, ¿no? de relaciones de pareja entre ellos, hasta la fecha se siguen frecuentando. Entonces esta parte de las comunidades que se hacen alrededor de los videojuegos me llamó la atención y justamente lo que estudio ahora son comunidades de videojugadores, las prácticas comunicativas en las comunidades de videojugadores, ahora en el videojuego de League of Legends, que es uno de los videojuegos pues, que más eh, tiene, renombre tienen hoy en día, justamente por los esports y los deportes
0: electrónicos. Muchas gracias, Emanuel. Ángel, para cerrar eh, me gustaría que invitaras a aquellos interesados que luego andan por ahí que dicen yo quiero hacer un análisis que tenga que ver con industrias creativas, con industrias culturales, pero a lo mejor no me toman en serio, este, que quiero analizar una serie de Netflix o algún videojuego eh, o alguna de todas estas eh, cosas que, que hemos estado platicando en la charla de hoy. Eh, me gustaría que los invitaras, que les contaras eh, pues que hay todo un equipo de gente que, que los puede orientar muy bien dentro de su investigación en caso de que quieran eh, inscribir algún, algún grado de posgrado con nosotros, ¿no?
2: Sí, claro, que se acerquen a La Finisterra. Estamos así en, en Facebook, en Instagram, en Twitter, lafinisterra.mx, ahí nada más Google y somos nosotros. Y ahí aparece eh, lo que hemos trabajado, ¿no? Eh, ahorita con la pandemia entretuvimos un poco la, la participación de eventos y cosas que organizamos, mesas de análisis de anime, eh, coloquios de lucha libre, videojuegos, pero bueno, ya tomando esta normalidad, estaremos de nuevo con todos estos eventos a partir del siguiente semestre, pero siempre estamos ahí dispuestos a que, bueno, pues peloteemos temas, ¿no? Eh, llegan los chicos con algún tema de investigación, ¿no? Y eh, luego es muy recurrente que digan en mi facultad, en mi eh, coordinación en esto, pues este tema lo descartan y aquí le encontramos el, el punto para que lo investigue, ¿no? Entonces, eh, puede ser todo esto que se mencionó, ¿no? Digo, videojuegos es la principal línea donde hemos tenido más incidencia, pero cuando fundamos Finisterra teníamos eh, cuatro líneas principales, que era eso, que era la, eh, la animación, que era la, la narrativa gráfica y la lucha libre, pero a fin de cuentas ha crecido mucho en este aspecto transmedia y también con el apoyo de los demás investigadores, pues tenemos esa línea de transmedia, de streaming, de deportes electrónicos eh, y cosas que van saliendo y que en cada uno de estos temas hay algún profesor especializado como eh, Clara Cisneros que es de anime eh, y como el eh, doctor David Juan Corozco que trabaja streaming y videojuegos, entonces siempre hay algo ahí que podamos hacer y estamos constantemente publicando con proyectos de investigación, como becarios pueden integrarse eh, y bueno, por supuesto que algo que es muy importante es prepararlos para el posgrado. Ahí hemos eh, hecho esta labor de ir dándoles asesorías para que puedan presentar un proyecto eh, que sea bien evaluado en el posgrado y, y pues nos ha ido bien, ¿no? Hay los alumnos que están con nosotros y que se comprometen, por supuesto, pues, pues consiguen buenos resultados.
0: Gracias, Ángel. Pues ya saben, si les interesa trabajar uno de estos temas, aquí en la maestría tenemos el honor de, de contar con un cuerpo docente muy preparado, encabezado por el doctor Ángel Garfias, que además eh, tiene aparte un equipo eh, donde se van a establecer, o sea, les, les van a dar salida a, digamos, a, a, a las innovaciones, ¿no? La idea es ser creativos, ¿no? Y eh, pues me da muchísimo gusto, Emanuel, que vayas también. Sin duda, tu tema es muy interesante, esta parte de combinar los videojuegos, pero también vistos desde un proceso hermenéutico, a través de los procesos históricos, sociales, cómo es que se comportan los grupos sociales dentro de los videojuegos. Eh, nos, me parece que nos da muchas pistas sobre, sobre la realidad. Eh, para mí fue un honor estar con ustedes. Eh, yo solamente quiero cerrar agradeciendo al programa de posgrado eh, en Ciencias Políticas y Sociales por la invitación. A pedirles que nos sigan eh, también en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como a conciencias PIS en Twitter, arroba conciencias PIS, Instagram a conciencias guión bajo PIS en el, en el canal de YouTube como Posgrado Política Sunam y también tenemos nuestro correo electrónico para quienes quieran hacer comentarios o eh, alguna duda, etcétera, saber más sobre nuestros... Invitados es p -c -p -i -y -s -ed -continua unam edcontinua mx. Les agradecemos mucho eh, el interés por estar en este podcast y nos vemos para la próxima. A conciencias políticas y sociales.
1: Nos vemos en el próximo
0: episodio.